0: Fußmundsch. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen Florian. Grüß Gott. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, denn wir haben mal wieder eine Sonderfolge. Wie ihr ja gemerkt habt, vielleicht in den letzten Wochen haben wir versucht, mal so ein bisschen das Bass-Thema der Nachrichten vielleicht mal so ein bisschen links liegen zu lassen. Wir hatten euch ja schon versorgt mit einer Folge zum Thema Coronavirus und dem ganzen Drumherum und haben dann versucht, erstmal ein bisschen mit dem Alltag weiterzumachen. Wir ähm, sehen uns aber jetzt momentan auch wieder in der Situation, dass es schon nochmal Sinn macht, ein Update zu liefern. Ich glaube, die Folge, die wir gebracht haben zum Thema, war vor circa drei Wochen. Da mhm. hat sich ja jetzt eine Menge getan in der Zwischenzeit, sodass es jetzt auch schwierig ist, um das Thema auch noch drum herum zu kommen, so dass wir heute auch nochmal drüber sprechen. Jetzt habe ich ein bisschen vorweggenommen, ähm, falls jemand doch vielleicht zum ersten Mal dabei ist, vielleicht nochmal eine Erklärung, was er sich denn hier gerade anhört. Wer sind wir zwei? Du bist der Florian, ich bin der Nibras. Wir sind ähm, Kinderärzte aus Düsseldorf und ja, machen diesen Podcast seit einigen Wochen über das Thema Kinder- und Jugendmedizin mit dem ähm, Ziel, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, ein bisschen mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, ein bisschen besser sortiert und genau.
1: Ja, und wir versuchen das, was vielleicht beim Kinderarzt manchmal zu kurz kommt oder in der Hektik der Ereignisse vielleicht nicht ganz so verständlich oder nachvollziehbar ist, in Ruhe nochmal zu besprechen, einmal in, mit möglichst wenigen Fachbegriffen, mit möglichst wenigen medizinischen Profiausdrücken auszukommen und so die wichtigsten Eckpunkte diverser Erkrankungen, diverser Symptome abzustecken und abzufrühstücken. Und wie du sagst, im Moment beschäftigt natürlich nicht nur die Kinderärzte, nicht nur die Eltern, sondern die ganze Welt natürlich das Coronavirus mit den dazugehörigen Einschränkungen, mit den dazugehörigen Szenarien, teilweise Horrorszenarien. Und jeder von uns ist natürlich Ganz aktuell, und aktuell muss man sagen, heute ist äh, Mittwoch, der 26. oder 25.3., also auch eine so wie wir es schon bei der ersten Corona-Folge gesagt haben, wir liefern einen Ausschnitt von dem Hier und Jetzt, von dem, was heute unserer Meinung nach darüber zu sagen ist. Das kann in einer Woche, in zwei Wochen schon wieder anders sein. Das wird auch, wenn man die Ereignisse verfolgt, in gewisser Weise anders sein und es stellt sich natürlich jetzt auch schon deutlich anders dar als vor drei Wochen, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Seitdem gibt es ganz massive Einschränkungen des alltäglichen Lebens, die jeder spürt, der entweder die Kinder zu Hause hat, äh, weil sie nicht in die Schule oder in die Kita können oder das Geschäft zu ist, der Laden zu ist ähm, oder er nicht mehr zum Fußballspiel gehen kann oder abends in die Kneipe oder was auch immer. Das, das braucht man gar nicht aufzählen, weil jeder spürt es eigenen Leib. Und wir möchten mit Schwerpunkt auf die Kinder und auch auf die Kindermedizin einmal so die aktuellen Ereignisse und auch was wir so im Krankenhaus mitbekommen und, und äh, gerade erleben, natürlich teilen und so ein bisschen loswerden.
0: Genau. Die WHO hat ja ähm, glaube ich vor ungefähr 14 Tagen, ich glaube vor zwei Wochen ungefähr, war das ähm, offiziell das Ganze als Pandemie eingestuft und so hat sich die letzten Wochen ja auch äh, sichtbar verhalten. Also wir haben jetzt einen extremen Fokus ähm, der Krankheitsausbreitung im Bereich Europa gesehen mit ähm, extremen Sprung der Fallzahlen ähm, in verschiedenen Ländern, Deutschland auch mit dabei. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht auch gleich zu, wieso das vielleicht von Land zu Land aber auch unterschiedlich scheint. Ähm, und in den USA ähm, auch ein Riesenballungsgebiet, was jetzt verzögert. Anfangs war da noch nicht viel äh, los, ähm, jetzt aber relativ ähm, aktiv ist. Das ist jetzt für uns nicht direkt wichtig, zeigt aber ähm, die extreme Dynamik und in Europa, das weiß jeder aus den Nachrichten, sind gerade besonders Italien und Spanien betroffen. Aber auch in Deutschland ist zumindest, was die Fallzahlen angeht, auch ziemlich weit oben dabei. Mhm. Und das merkt man schon auch jetzt mittlerweile im nicht nur im Alltag für jedermann, sondern auch im medizinischen Alltag.
1: Genau, also in unserer, unsere Klinik im Speziellen ist da Meiner Meinung nach sehr vorbildlich. Wir bereiten uns wirklich auf die nächsten Wochen vor oder versuchen uns, so gut wie es geht, darauf vorzubereiten, äh, versuchen, von den Geschehnissen in Italien zu lernen äh, und zu vorauszuschauen und vorauszublicken, welche Probleme auf einen dazukommen. Das, das Hauptproblem ist sicher die Kapazität des Gesundheitssystems, um genau zu sein, die Kapazität der intensiven Betreuung von Patienten. Das sind jetzt gar nicht die Kinder natürlich. Oder was heißt natürlich? Es sind nicht die, nicht die Kinder, sondern es sind die Älteren, aber auch nicht nur die ganz Alten, aber nennen wir sie mal die Älteren, die mit der steigenden Infektionszahl natürlich auch in steigender Anzahl betroffen sind und ein kleiner Anteil davon schwer krank wird. Und wenn der kleine Anteil aber viele Menschen ausmacht, dann sind viele Menschen schwer krank. Und in Italien sind mehr Menschen schwer krank, als es ähm, Versorgungsplätze oder Intensivplätze gibt. Und dann äh, kommt das zustande, was jetzt gerade los ist, nämlich eine absolute Überlastung des Systems, eine Überlastung des Personals, die Pflege, die Ärztinnen und Ärzte, alle Krankenhausmitarbeiter, das ist, muss man so sagen, der blanke Horror. Und wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen, wo sich, glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung im Moment wirklich dran hält, nämlich nicht auf die Straße zu gehen, wenn es nicht sein muss, nur zum Arzt oder zum Einkaufen oder zur Apotheke oder zum Beruf, zur Arbeitsstelle, dass wir mit diesen Maßnahmen die Verbreitung dieses Virus möglichst langsam voranschreiten lassen. Wir können es nicht aufhalten, aber je langsamer das voranschreitet und je länger es dauert, bis sich ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung infiziert, desto eher ist das medizinische oder das Gesundheitssystem dazu in der Lage, damit umzugehen. Das ist dieses viel zitierte, flattende curve, was ja auch im Internet und in den sozialen Medien noch und nöcher gezeigt wird und was man aber gar nicht oft genug zeigen und betonen kann, weil es so unglaublich wichtig ist für die nächsten Wochen und Monate.
0: Wichtig ist, dass da jeder mitmacht, um, unabhängig davon, wie hoch das Risiko ist, selber schwer krank zu werden. Das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder nochmal ja. vor Augen führen. In der letzten Folge haben wir viel ähm, Sorgen versucht, auch zu nehmen. Auch zurecht ähm, kommen wir auch später nochmal zu, ob sich jetzt bei den Kindern was verändert hat. Ähm, aber vorweg gesagt, ähm, hatten wir letztes Mal schon angedeutet, dass Kinder nicht so schwer betroffen sind. Ähm, auch junge Erwachsene und auch im älteren oder im höheren Alter, wenn man völlig frei ist von irgendwelchen Grunderkrankungen, kann es auch milde verlaufen, tut es auch in den meisten Fällen, aber eben die Trägerschaft eines solchen Virus und die potenzielle Weitergabe an Leute, die vielleicht, ähm, darunter stärker erkranken können. Das ist die Gefahr und die jeden hier mit in die Verantwortung zieht, ähm, sich möglichst ähm, zurückzuhalten im öffentlichen Leben. Es gibt viele Statistiken, die zeigen, dass wenn man sein, seine Kontakte ähm, halbiert oder ähm, weiter reduziert, dass das deutlich, deutlich hilft bei der ähm, Eindämmung der Verbreitung von Erkrankungen. Das habt ihr sicherlich auch alles schon in den letzten Tagen gehört. Und da können wir auch von unserer ärztlichen Seite auch wirklich nochmal appellieren, sich wirklich an die Regeln zu halten, durchzuhalten. Das kann ja auch nerven ähm, auf Dauer. Lagerkoller ist so ein Wort, was jetzt sehr häufig in den Medien äh, genannt wird und was man dagegen tun kann. Ähm, da muss man kreativ sein und nicht schwach werden. Und dann früh zu früh denken, ähm, man ist ja jetzt wieder in Sicherheit, drei, vier Tage reichen und man könne so weitermachen wie vorher. Das ist erstmal nichts erwarten und durchaus ist auch erstmal nichts erwarten, dass ähm, wir aus dem Gröbsten raus sind, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin leider der ziemlich festen Überzeugung davon, dass wir relativ kurz vor dem richtigen Start stehen, dass es, wirklich, dass es wirklich losgeht, dass die exponentielle Kurve richtig steil nach oben geht mit den Fallzahlen, mit, den mit der Zahl der Infizierten und dementsprechend dann auch dem Prozentsatz derer, die wirklich schwer krank sind. Man geht davon aus, dass es egal wo, <lacht> ob in China oder in Italien oder in Holland oder in Amerika, dass es circa 5 sind, die wirklich schwer krank sind und dass es noch ein geringerer Prozentsatz ist, der wirklich Intensivmaßnahmen benötigt, der intubiert und beatmet werden muss beispielsweise. Aber dieser exponentielle Anstieg, der dann wirklich äh, das Ganze an die Grenzen der Belastung bringt, ich denke, da sind wir ein paar Tage stehen wir ein paar Tage jetzt davor. Und das da tun wir schon gut daran, uns darauf vorzubereiten. Und dieses ähm, bleiben, wo natürlich jeder dazu aufruft und wo es auch und ganz in den letzten Tagen und Wochen unterschiedliche Stimmungen und Meinungen in der Bevölkerung auch gab, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert natürlich. Das ist die eine der wichtigsten Maßnahmen dafür, dieses Virus einzudämmen oder die Verbreitung zu verlangsamen. Andererseits ist es ja auch ein gewisser, eine gewisse Wohlstandssache, jetzt äh, gelassen und in Ruhe zu Hause bleiben zu können. Die zwei Kinder äh, gehen gerade nicht zur Schule, aber spielen den ganzen Tag im Garten und in der Mittagspause daddeln sie irgendwie am Handy oder sonst irgendwas. Da hat natürlich, so eine Familie hat leicht reden und kann gut sagen, ja, bleibt zu Hause, wir wollen das nicht weiter verbreiten. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Familien. Die alleinerziehende Kassiererin vom EDK, die ihre acht Stunden schiebt und von den Leuten bespuckt und beschimpft wird, die dann nach Hause kommt und äh, auf der, in der Drei-Zimmer-Wohnung mit den zwei Kindern noch die restlichen fünf Stunden verbringt, die hat natürlich ein ganz anderes... Einen ganz anderen Zugang zum Daheimbleiben als jetzt eine, ja, wie ich es gerade gesagt habe, diese Wohlstandsdifferenz oder die, die Differenz der, der Wohn- und Lebensalltage. Das muss man schon alles von allen Seiten beleuchten und, und muss man zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen, dass es da. Unterschiede gibt und und man jetzt nicht pauschalisieren darf, aber grundsätzlich sollte jeder nach seinen Möglichkeiten einfach sich diesen äh, Maßnahmen, diesen Maßnahmen folgen,
0: klar. Ja, wir sind natürlich, in Deutschland gibt es jetzt so ein bisschen den Flickenteppich an Maßnahmen, weil jedes Bundesland irgendwie anders entscheidet, ähm. <lacht> Es gibt Bundesländer, wo es schon Ausgangssperren gibt, manche, wo es noch äh, lockerer gehandhabt wird. Ähm, da soll man sich natürlich entsprechend den Regeln im, im eigenen Bundesland äh, ruhig verhalten, aber man tut nichts äh, Falsches, wenn man versucht, jetzt erstmal sich weitestgehend einzuschränken. Also wer zu Hause bleibt, ähm, der, der, der äh, tut schon was Gutes zur Sache. Ich wollte vielleicht am Anfang nochmal einfach zu der Situation bei den Kindern nochmal ähm, updaten. Wir hatten ja letzte Folge eine Studie zitiert aus China, die gezeigt hatte, dass es äh, glücklicherweise gerade bei ähm, den Kindern unter zehn Jahren ähm, nur milde Fälle gibt und keine Todesfälle. So war das ähm, der Stand vor drei Wochen. Mittlerweile kommen auch die ersten Studien aus ähm, verschiedenen anderen Ländern. Ich habe jetzt hier Daten gefunden, auch ähm, von gestern, also relativ ähm, aktuell aus Italien, was ja mittlerweile auch ein extremer Brennpunkt äh, der Erkrankung geworden ist. Und ähm, da kann man das, was wir in der ersten Folge zu dem Thema berichtet haben, noch weiter untermauern. Die Daten, ähm, die würde ich jetzt hier auch verlinken, ähm, das ist hier so ein schönes, äh, buntes Sheet, ähm, ist zwar auf Italienisch, aber man kann, wenn man äh, so ein bisschen äh, Latein hatte oder Google Translator benutzt, äh, sich das entschlüsseln, zeigen. Was mich auch überrascht hat, äh, keinerlei Todesfälle, trotz äh, insgesamt über 5000 Todesfällen äh, zum Zeitpunkt äh, dieser Datenerhebung, keine Todesfälle bei Patienten ähm, unter 30 Jahren. Also sowohl die ähm, Kinder als auch die jungen aber, Erwachsenen. Aber
1: die gibt es. Also die, sowohl die Kinder, es gibt Kinder, die daran verstorben sind und es natürlich gibt es auch unter 30-Jährige. Aber die Studie, die du zitierst, die du jetzt verlinkst, mhm. ähm, darin kommen keine vor und zeigt ja, dass es eine Rarität ist, aber es, es kommt vor. Das muss man schon Uh, muss man schon auch sagen.
0: Okay. Ähm, ich äh, erzähle einfach kurz zu Ende, was hier diese genau. Grafik zeigt. Vielleicht kannst du mich ja dann korrigieren und sagen, ähm, wo du die anderen Zahlen her hast. Es ist schwierig. Man muss natürlich ähm, in solchen Zeiten auch damit leben, dass äh, nicht jede Statistik perfekt ist, weil ich glaube, die sich so schnell updaten, dass man ähm, da nie perfekte Daten haben kann. Jetzt zum Beispiel hier die Tabelle das war die Studie, die ich halt gefunden habe, die zeigt halt hier unten im linken Bereich, wie die Fallzahlen sind und zeigt natürlich das, was wir kennen, dass 40 Prozent hier in Italien der Todesfälle zwischen 80 und 90 waren, 10 Prozent über 90 35 Prozent zwischen 70 und 80, das macht wirklich das Gros aus und nach unten hin wird es immer weniger. Ich war sehr überrascht, dass da ja jetzt überall Nullen stehen. Ste mhm. Scheinbar hast du jetzt was anderes gefunden.
1: Ja, also ich habe auch noch ein paar Studien mitgebracht. Ich habe jetzt eine hier, ähm, die ist von letzter Woche von der American Academy of Pediatrics. Da, daraus liest man eigentlich, dass die untereinjährigen schon noch mal kränker werden als die, als die restlichen Kinder. Also das, was einem auch der Hausverstand irgendwie sagt. So ein Säugling ist natürlich verwundbarer oder anfälliger jetzt als ein Schulkind oder als ein Jugendlicher. Und da sind schon auch kritisch, das, die Daten kommen aus China, da sind schon auch kritisch kranke Kinder dabei die, ja, wie gesagt, gerade in der Altersgruppe unter 1 ähm, dann auch noch mal mehr vertreten sind. Grundsätzlich aber schon seltener als jetzt Erwachsene. Das, äh, das ist unbestritten. Ähm, also grundsätzlich stimmt das auch, was wir da vor ein paar Wochen schon gesagt haben. Die Kinder, die sind äh, weniger... Werden weniger stark krank, werden weniger häufig krank, aber natürlich je mehr Fälle es gibt, wenn das in die Tausenden, Zehntausenden oder Hunderttausende geht, dann sind natürlich auch dann in jeder Altersgruppe dann Vertreter dabei.
0: Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall auch zu sagen, dass äh, noch immer alle diese Daten so frisch sind, dass man die mit Vorsicht genießen muss. Absolut. Ähm, das sind nur so Trends und äh, ja, man kann so ein bisschen was erahnen, aber wir sind noch lange davon entfernt, so eine vernünftige, vollständige Analyse durchführen mhm. zu können. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in deiner Studie auftaucht, ob diese Kinder, die da so äh, betroffen sind, ob die zum Beispiel ähm, schwere äh, Grunderkrankungen vorher hatten oder geht es bei denen jetzt, die so klein sind, auch ähm, um Frühgeborene? Das ist natürlich auch nochmal eine Risikogruppe, Absolut. die äh, jetzt nicht außer Acht gelassen werden darf.
1: So weit, so weit in die Tiefe geht, dass ja. es dann noch gar nicht. Aber da ist. sieht
0: man, merkt man dann sofort daran, dass diese Daten halt wirklich noch so frisch und ja. schwierig zu beurteilen sind, weil das ja auch relevant ist, dass man das auch noch mal klarer auf aufsplittet, ob es da wirklich Risikogruppen sind oder nicht.
1: Unbedingt. Und diese diese Daten, die da veröffentlicht werden, die sind unglaublich wichtig, weil sie dazu dienen, diese Erkrankung und dieses Virus einzuschätzen. Aber wir wissen, das aus eigener leidlicher Erfahrung, wenn man eine wissenschaftliche Studie oder wissenschaftliche Erkenntnisse publizieren möchte, in einem international angesehenen Journal veröffentlichen möchte, dann ist das ein Prozess, der dauert Monate, manchmal, wenn man Pech hat, sogar Jahre, mhm. weil da die Profis dran sitzen, das wirklich von rechts auf links drehen und wieder auf rechts und einen da quälen mit. Forderungen, mm. um das wirklich hieb- und stichfest zu machen. Mm. Wie gesagt, Monate und Jahre dauert das. Mm. Und diese Daten, die wir hier lesen, diese Veröffentlichungen, die werden innerhalb weniger Tage, die werden kritisch begutachtet. Da mm. gucken ein paar Leute drauf, die sagen, okay, das wirkt plausibel und raus damit, weil es einfach unglaublich wichtig ist. Aber es ist ein ganz anderes Fundament als die normale ja. Wissenschaft, die wir Tag für Tag uns ja. zu Gemüte führen.
0: Ja, das ist ein bisschen wie so Hochrechnungen bei ja. einer Wahl. Dann es genau. dann schon so vor vorab irgendwelche Daten, die können sich aber jederzeit ändern und sind ohne ja. Gewähr. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass man ähm, dann sich nicht auf diese Einzelfälle ähm, speziell ja. äh, fokussiert ja. und darauf reitet, sondern ähm, es scheint wirklich ja. Ähm, die Kinder fast gar nicht schwer zu treffen. Das ja. ist wirklich die erfreuliche Botschaft. Ja, ähm, mhm. Auch hier ein, äh, eine Tabelle, die ich zumindest gefunden habe aus Spanien, was ja auch schwer betroffen ist, äh, vom 22. März. Der zeigt erfreulicherweise auch die, ähm, die Zahl der Mortalität äh, der äh, unter, unter neunjährigen Kinder noch eine schöne Null an. Ob mhm. da jetzt ein, zwei Fälle dann doch irgendwie nicht mit reingekommen sind, ähm, kann natürlich sein, ändert aber an der sehr geringen Fallzahl nichts. Das ist erfreulich. Nichtsdestotrotz ist das bei den Kindern ein wichtiges Thema, sonst würden ja nicht Schulen, Kitas und so weiter geschlossen werden. Ich denke aber viel mehr daran, dass Kinder einfach ein sehr guter Überträger sind. Kinder können diese hygienischen Maßnahmen, die uns immer wieder auferlegt werden, an die wir uns halten sollen, dass wir uns nicht ins Gesicht fassen sollen, dass wir regelmäßige Händehygiene betreiben sollen, dass man sehr streng sein soll mit Husten und Niesen, wenn man das als Symptom hat, dass man, wenn man es nicht anders vermeiden kann, in die Ellenbeuge zum Beispiel macht, und gar nicht erst rausgeht, dass das bei Kindern einfach viel, viel schwieriger umzusetzen ist, dass sie das nicht verstehen oder nicht konsequent durchziehen und dann, wenn sie selber Träger sind und auch selber nur ganz milde erkrankt sind, trotzdem gefährlich sein können als Überträger der Erkrankung und auch deswegen muss man sie genauso vor der Erkrankung versuchen zu beschützen, wie jeden anderen auch, der mhm. ähm, unmittelbar gefährdet sein könnte.
1: Mhm. Genau, genau so ist es, wie du sagst. Also einerseits, dass, dass sie nicht so zurechnungsfähig sind, ähm, auch wenn manche Mütter und Väter jetzt äh, gerade nicht erfreut sind über diese Aussage. Aber so ist es halt bei den Kindern meistens, je kleiner sie sind vor allem. Und die Erkrankung ist nicht so stark. Das heißt, die Symptome sind nicht so stark. Das heißt, ich merke vielleicht gar nicht, wie krank oder dass das Kind überhaupt infiziert ist. Und dann gehe ich eben zu Oma und Opa, und die werden dann möglicherweise schwer krank. Und das ist auch, das ist natürlich jetzt auch gerade ein Thema in ganz vielen Familien. Selbst meine Schwiegereltern und, und Eltern, die sitzen zu Hause, sind abgeschirmt. Meine Frau hat das Rentnerquarantäne genannt. <lacht> da waren die auch nicht sehr erfreut drüber. Aber. Ich dachte, das wäre die AIDA-Kreuzfahrt. <lacht> ja, das war sie, genau. Ähm, aber die soll man jetzt nicht zusammenlassen, weil das, sind, das ist genau die Zielgruppe dann, die zu einem höheren Prozentsatz im Krankenhaus landet und uns die Krankenhäuser zulegt sozusagen, die Betten belegt im Kampf darum, dass es ihnen besser geht. Und wenn aber alle Betten belegt sind, dann hat es wiederum eine Auswirkung auf uns alle. Weil dann ist auch der 25-Jährige, der über einen Zebrastreifen geht und vom Auto angefahren wird, sich das Bein bricht und in den OP muss, der hat dann auch kein OP-Bett, kein Intensivüberwachungsbett oder sonst irgendwas. Oder der 40-Jährige mit dem Herzinfarkt oder, oder, oder. Und dann leidet die ganze Bevölkerung darunter, dass es keine adäquate Versorgung gibt. Und genau das gilt es zu verhindern.
0: Genau. Ähm, sagen wir, Wiederholen wir noch mal kurz, was wir machen sollten, wenn wir ähm, Sorge haben, dass wir uns angesteckt haben. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt, aber vielleicht noch mal, dass man das noch mal klarstellt. Ähm, ich glaube, so klar hatten wir es in der letzten Folge nicht gesagt, dass wenn man bei sich ähm, oder bei, bei seinen Kindern den Verdacht haben könnte, dass ähm, ähm, eine... Covid-19-Erkrankung ähm, ausbricht, dass man eben nicht sofort losrennt äh, in die Arztpraxis und womöglich ähm, weitere Leute ähm, ansteckt, sondern dass man als allererstes zum Telefon greift. Es gibt mhm. momentan, ähm, natürlich neben der Möglichkeit, den ähm, Arzt des Vertrauens anzurufen, sehr viele Hotlines, die angeboten werden. Ähm, die 116117 ist ja die Nummer der um, KV-Dienste, die wird um, landesweit angeboten, zur ähm, Erstaufnahme von oder der, der Erstmeldung von einem Verdachtsfall, wo man sich beraten lassen kann. Ähm, da weiß ich aus äh, eigener Quelle, dass deutschlandweit jetzt diese Hotlines bestückt werden mit ärztlichem Personal ähm, oder mit ähm, Medizinstudenten, die mhm. schon sehr weit im Studium mhm. sind, mit ganz klaren Vorgaben, ähm, wie man sich in welchem Fall verhalten soll. Also da kommt man auch direkt raus bei sehr qualifizierten Leuten, die einen gut beraten können. Und ich hatte noch gesehen, es gibt noch zwei andere Hotlines, die zur Verfügung gestellt werden vom Gesundheitsministerium, die findet man auch auf deren Seite, da gibt es eine unabhängige Patientenberatung Deutschland 0800 011 77 22 und dann gibt es noch vom Bundesministerium für Gesundheit so ein Bürgertelefon 030 346 465 100. Ähm, kann man sich mal notieren, ja, ähm, könnte jetzt hier auch Pause drücken und mal aufschreiben. Ähm, also Schritt Nummer eins, immer erstmal anrufen und ähm, in den allermeisten aller Fällen passiert es nämlich eben gar nicht, äh, dass man sich ärztlich vorstellt, sondern allein nur durch die Verdachtsdiagnose ähm, und der hoffentlich milde der Symptome, erstmal einfach nur zu Hause bleibt und nämlich gar nicht irgendwo hingeht, ähm, sich nicht untersuchen lässt, sondern sich zu Hause einbunkert und versucht eben niemanden anderen anzustecken. Deshalb als erstes diese Nummern wählen.
1: Wenn alle Beteiligten gesund sind, ohne Vorerkrankungen, dann ist das genau das richtige Vorgehen, das du gesagt hast. Wenn ich natürlich als Elternteil oder auch als Kind Kind äh, eine Vorerkrankung habe, eine onkologische, eine kardiologische, eine, eine Lungenerkrankung, ähm, die mich, also wo, wo eine chronische Erkrankung vorliegt, ähm, dann sollte man sich schon mehr damit auseinandersetzen, herauszufinden, ob man jetzt infiziert ist oder nicht. Ähm, dafür hat man dann aber wahrscheinlich auch den Spezialisten, den Arzt, der einem da sagen kann, wie es weitergeht. Eine Möglichkeit, die ich sehr, hätte schon fast gesagt charmant, aber charmant hat es eh nichts zu tun, aber sehr gut finde in Düsseldorf, äh, einen Abstrich durchführen zu lassen, ist zum Beispiel so ein Drive-In. Den gibt es jetzt in Düsseldorf bei der Mitsubishi-Halle, denke ich, äh, wo ein Zelt aufgestellt ist, wo man hinfahren kann sich in die Schlange einreiht, im eigenen Auto wartet, nicht in irgendeinem Arztzimmer neben 20 anderen hustenden und schnupfenden sitzt, sondern in seinen eigenen vier Wänden des äh, Fiat Punto oder sonst irgendwas und wartet, bis der Abstrich durchgeführt wird, man dann wieder rausfährt, wieder nach Hause fährt, sich von der Außenwelt abschirmt und nach ein, zwei Tagen man das Ergebnis bekommt von dem von dem Abstrich und dann weiß man schon schon wieder mehr. Das, das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung.
0: Genau. Und ergänzend wollte ich noch sagen, was auch wichtig ist, wo man daran denken sollte, sollte es jetzt doch dazu kommen, eben weil man zum Beispiel jetzt seinen Spezialisten angerufen hat ähm, mit einer genaueren Frage oder vielleicht über die Hotline oder der Hausarzt hat es einem empfohlen, es kann ja auch sein, dass die Empfehlung ist, wenn die Symptome stärker sind, eben nicht zu Hause zu bleiben, mhm. sondern doch in die Klinik zu gehen dass man dann in so einem Fall bitte, bitte auch in der Klinik vorher einmal anruft mhm. ähm, und berichtet über die Situation. Das hilft dem, dem Krankenhaus auch. Die meisten Kliniken bereiten sich mittlerweile ganz gut darauf vor. Aber wenn äh, so eine Klinik jetzt weiß, es kommt jemand, der hat ganz klare Symptome die ähm, oder Symptome, die nicht klar sind, ähm, auszuschließen sind, dass es sowas sein könnte, dass es ähm, der Verdacht schon ähm, äh, im Raume steht, dass die dann einfach Bescheid wissen, weil ähm, so ist es jetzt auch bei uns, dass wenn äh, so ein Verdacht besteht, dass man zum Beispiel allein schon geografisch einen anderen genau. Weg ähm, in die Klinik reinfindet, durch einen anderen Eingang, das versucht man dann so zu regeln, dass einfach die Leute, die eben nicht äh, die das eben nicht bekommen sollen, die vielleicht gefährdeter sind, eben gar nicht überhaupt ähm, exponiert werden gegenüber ähm, Patienten, die möglicherweise positiv sind. Also da auch ähm, sich kurz informieren, wenn man mhm. jetzt in eine Klinik geschickt wird, wie da die Nummer ist, das kann man seinen Hausarzt ja am besten vielleicht direkt mitfragen. Und, der, ähm, und man kann dann einmal kurz vorab ankündigen, dass man kommt.
1: Nicht mehr zu viert ins Krankenhaus, dass noch die Schwester mitkommt und der Papa und die Mama, sondern wirklich nur noch eine Begleitperson mit dem Kind mitkommt. Das ist ganz wichtig. Da gibt es natürlich massive Änderungen auch bei uns. Das ist ein Bild, das wir so nicht kennen, auch in unseren Spezialbereichen. Wir waren da immer offen für sozusagen die Familienbesuche. Aber das hat sich alles geändert. Wir müssen gucken, dass wenn möglich kein potenziell Kranker mehr ins Krankenhaus reinkommt und Patienten oder vor allem das medizinische Personal ansteckt. Weil dann, dann geht es richtig los, dann wird das Rad noch weiter gedreht, dann sind nicht nur die Betten überbelegt, dann ist auch das medizinische Personal ausgedünnt es gibt nur noch die Hälfte der Schwestern, nur noch zwei Drittel der Ärzte. Die müssen arbeiten wie die Verrückten. Das, das sind die Szenarien, auf die, wir, auf die wir Rücksicht nehmen müssen und wo wir schauen müssen, dass wir genau das verhindern. Und das ist wirklich, da ist jeder Einzelne gefragt und jeder Einzelne notwendig, dass er verantwortungsvoll mit sich und seinen Symptomen oder seinen Situationen umgeht.
0: Genau. Ich wollte noch mal zwei Aspekte beleuchten, wo ich noch ähm, zum Thema Kinder noch äh, mhm. auch so Fragen ähm, gefunden habe und wo ähm, es so erste Hinweise gibt, aber noch nicht viel. Zum Beispiel habe ich gefunden, dass natürlich sich auch viele... Ähm, werdende Mütter gefragt haben, wie das ist mit dem mit der Schwangerschaft und des, dem Virus, ob es da schon ähm, Daten zu gibt, da kann man schon oder da kann man nur sagen fast nichts. Ähm, es, ich habe eine Studie gefunden, eher keine Studie, sondern eher so Fallberichte, ähm, auch eher aus China kommend wie so ähm, Covid 19 Infektionen bei Schwangeren verlaufen sind ähm, beziehungsweise vor allem mit der Frage, ob es sich übertragen hat auf das ähm, Ungeborene oder frischgeborene mhm. Kind und zumindest in dieser Mini Mini in diesem Mini Mini Fallbericht mit neun Schwangeren, die alle den äh, äh, die alle positiv waren und auch Fieber und Husten hatten, also auch wirklich eine aktive Erkrankung ist es bei all diesen äh, Frauen zu keiner Übertragung auf äh, das Kind gekommen. Vielleicht ist es ein bisschen weniger gefährlich für die ungeborenen Kinder als so ein zytomegalie was man jetzt, äh, wo viele Mütter jetzt aufhorchen, dass sie bestimmt schon mal gehört haben mhm. ähm, im Rahmen der Schwangerschaft. Aber das ist jetzt noch so, so wenig, dass man das nicht äh, klar sagen kann. Mhm. Aber vielleicht ist es schon ein erstes Anzeichen dahingehend, dass man jetzt nicht unbedingt in Panik geraten muss, mhm. wenn man schwanger ist und äh, sich ansteckt. Aber trotzdem, gerade wenn man schwanger ist, so wie man auch dann auf viele andere Dinge mehr achtet und aufpasst, ähm, sollte man hier sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Und, das und das heißt
1: Entschuldigung, äh, äh, es gibt im Moment keine Hinweise dafür, dass Schwangere schwerer krank werden ähm, als Nichtschwangere. Also nicht nur, dass das Kind nicht, äh, dass die Erkrankung nicht aufs Ungeborene übertragen wird, sondern auch, dass man, wenn man in der Schwangerschaft sich eine Infektion zuzieht, dass man nicht schwerer krank wird als ja.
0: stimmt das richtig das ist auch wichtig ist Hand, ne? ja genau der zweite Punkt ist nicht ganz fern ähm, war nämlich die Frage ob man stillen darf wenn man ähm, hm. positiv ist für das äh, neue Coronavirus ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig weil natürlich man dann ja auch grundsätzlich infektiös ist ähm, wie man das handhabt es gibt so eine leichte Empfehlung die ich auf so einer amerikanischen äh, Plattform gefunden habe ähm, die schon immer noch den Vorteil der Muttermilch für das kindliche Immunsystem so hoch anrechnen, dass ähm, Mütter, die positiv sind, die ihre Kinder weiterhin stillen sollen, ähm, sollte die Symptomatik bei der Mutter milde sein, also, sollte so ein leichter Husten bestehen, den man aber gut kontrollieren kann, dann soll trotz allem beim stillen Mundschutz getragen werden. Das mhm. äh, soll schon äh, beachtet werden. Natürlich auch zusätzlich zur gründlichen Handhygiene. Das sowieso. Ähm, sollte aber eine Mutter wirklich sehr starke Symptome haben, sehr stark husten, ähm, wird tatsächlich auch empfohlen, für die Zeit eine Milchpumpe zu benutzen, wenn man unbedingt Muttermilch geben will, ähm, um die Milch abzupumpen und dem Kind dann ähm, über die Flasche zu geben, vielleicht den noch nicht, noch, in Betonung auf noch nicht angesteckten Vater vielleicht zu involvieren, der dann die Flasche gibt mhm. ähm, oder das äh, irgendwie anders äh, zu regeln, aber dann äh, bei sehr starken Symptomen nicht unbedingt das Kind unmittelbar an die Brust anzulegen.
1: Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass es nicht über die Muttermilch ausgeschieden oder übertragen wird, dieses Virus. Insofern ist es plus minus stillen eigentlich der normale Umgang mit dem Neugeborenen, den es zu beachten gilt und ob, wie jetzt meine Handhabung meines starken Hustens oder meines starken meiner stark laufenden Nase ist, meinem Säugling gegenüber, ob der jetzt an meiner Brust hängt oder nicht, ist dann sozusagen das der gleiche Umgang ja. und äh, ist aber ein ganz wichtiger Punkt. genau.
0: Zum, so wie ich es bisher gefunden habe, scheint es ähm, in der Muttermilch nicht nachweisbar zu sein, im Urin scheint es auch nicht nachweisbar zu sein und auch im Stuhl ähm, ist so ein bisschen äh, unterschiedlich. Aber mm. was ich gesehen habe, zumindest beim RKI, steht, dass äh, mehrere Tage nach Ansteckung schon im Stuhl nichts mehr zu finden sei. Okay. Eher im, ähm, im Rachen war es auch nach... Ende der Symptome oder Besserung der Symptome noch vier Tage lang nachweisbar und was sie schreiben ist, dass es im Sputum, also dem, ähm, was so ein bisschen tiefer sitzt in den Atemwegen, was man manchmal hochhustet, mhm. dann schon auch doch noch eine Woche lang nach, äh, nachweisbar ist. Mhm. Ähm, aber in Stuhl und Urin, ähm, das scheint weniger ansteckend zu sein als mhm. ähm, Medium.
1: Ja, das ist eine relativ komplexe Geschichte, muss man sagen. Also im Stuhl, ich meine mich erinnern zu können, dass es auch im, Schu im Stuhl nachgewiesen wird, aber das sind nicht so ganz die eindeutigen Daten, da, da gebe ich dir recht. Und was jetzt das ähm, Ausgehustete und den, den Rachenabstrich sozusagen angeht, da kommt es relativ stark darauf an, zu welchem Zeitpunkt man... Ähm, steht in der, in der Ansteckung oder in der Infektion, weil zunächst sich das Virus im Rachen, also in, da hinten an den, an den Mandeln und ähm, weiter dahinter noch im Kehlkopf ganz stark vermehrt, ähm, da dann auch die Symptome macht in diesen ersten, ich sag mal so, sieben Tagen der, der, der Erkrankung. Und dann wird diese Vermehrung des Virus an dieser Stelle aber weniger. Dadurch können auch Abstriche dann negativ sein. Und die Erkrankung wandert aber weiter nach unten in die Lunge rein und kann dann dort wirklich eine Lungenentzündung auch auslösen, die ja dann auch die Probleme macht, wenn es um die beatmeten oder beatmungspflichtigen Patienten geht. Das ist so ein zwei- bis drei zeitiger Verlauf, wo, wie gesagt, zunächst weiter oben das Virus nachgewiesen werden kann, dann wieder weniger, dann eher unten in der Lunge. Das kann man aber nur durch durch ähm, sogenannte, ähm, ja, wenn man wirklich in die Lunge reinguckt, mit schwerem Gerät sozusagen eine Bronchioskopie macht, dann kann man das nachweisen. Also es ist eine ganz, ganz komplizierte Angelegenheit eigentlich. Mhm. Und das fängt an damit, dass man, in den ersten acht, neun, zehn Tagen vielleicht gar keine Symptome hat und gar keinen positiven Abstrich ähm, produziert, obwohl man sich schon angesteckt hat, aber das Virus noch nicht sich so äh, vermehrt, dass man es auch nachweisen kann. Das ist ja auch das ganz Tückische. Hm. Also ich hatte zum Beispiel gestern Kontakt mit jemand, der sicher Corona infiziert war, ich mache morgen einen Abstrich. Das heißt natürlich gar nichts, ob dieser Abstrich jetzt, dass der negativ mhm. war. Es kann sein, dass ich noch eine ganze Woche negativ bin und mich trotzdem gestern angesteckt habe. Das deswegen nochmal zu Hause bleiben. Mhm.
0: Das war jetzt aber nur ein Beispiel, ne? Das war
1: <lacht> nur ein Beispiel.
0: <lacht> Gut. Ähm was äh, immer wieder gefragt wird natürlich, was alle brennt interessiert, ist natürlich das Thema Impfung. Das ähm, ist noch in den Kinderschuhen, kann man relativ gut und klar momentan so sagen. Ähm, es wird zwar immer wieder berichtet, das Interesse der Medien ist sehr groß, sodass da jede Kleinigkeit berichtet wird. Mhm. Man muss aber nicht ähm, mit irgendwelchen Impfstoffen rechnen in den nächsten ähm, Wochen und äh frühen Monaten. So Prognosen selbst von den Firmen selber gehen ja Richtung Spätsommer, Herbst als frühester Zeitpunkt für einen Impfstoff, sodass man sich da auf solche Dinge denke ich mal noch gedulden muss und sich nicht verlassen darf.
1: Ich glaube, das ist noch äh, relativ weit unten gegriffen, diese Vorhersagen. Ich kenne Berechnungen, die davon ausgehen, dass es in 18 Monaten Impfstoff geben wird, was noch eine ganze Weile sein wird. Äh, dazu gehören Berechnungen, was sind eigentlich für soziale Maßnahmen notwendig, um diese Erkrankung oder diese Infektion so zu verlangsamen, wie man sich es vorstellt. Da ist davon die Rede, dass man in diesen 18 Monaten, bis es einen Impfstoff gibt, mit wechselnder Intensität zwölf Monate auf diverse ähm, soziale Gegebenheiten verzichten muss. Das muss nicht jetzt eine Ausgangssperre sein, aber ähm, es ist schon so, dass, wenn man Erfolg hat mit gewissen Maßnahmen, mit Kitaschließung, Schulschließung, ähm, Fußballsaison zu Ende etc., wenn man das wenn man mit Erfolg hat und das dann nachdem man da Erfolge gesehen hat, wieder zulässt, dann nehmen die Infektionsraten wieder zu. Dann muss man das Ganze wieder ein bisschen anziehen. Dann muss man vielleicht doch wieder ähm, Einschränkungen machen, was weiß ich, weniger Leute im Fußballstadion, wie auch immer. Das sind jetzt alles Fantasiegespiele. Dann gehen die Infektionsraten wieder zurück. Nach einer gewissen Zeit werden die wieder gelockert etc. Also man geht davon aus, dass das die Beeinträchtigung des normalen Alltags und des Lebens noch eine ganze Weile äh, notwendig sein wird. Auch wenn jetzt davon vielleicht nicht die, der Friseurbesuch oder sonst irgendwas äh, betroffen ist, aber unterschiedliche, äh, unterschiedliche Härtegrade der sozialen Einschränkungen, dessen sollte man Das sollte man sich vergegenwärtigen. Es hilft einem nichts, ähm, aber da das da gibt es Anzeichen dafür.
0: Ja. ja, das müssen wir, denke ich, noch abwarten und schauen, was passiert. Absolut. Momentan ist natürlich kein äh, Ende in Sicht und mh, vielleicht auch das, was jetzt gerade hochaktuell berichtet wird, so aus ähm, China, Dass sich alles wieder öffnet, muss man auch mit sehr viel Vorsicht äh, betrachten. Unbedingt. Es ja. besteht immer wieder natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass man zu früh ähm, sich in Sicherheit äh, wähnt, ähm, dass einfach eine zweite oder dritte Welle kommt. Mhm. Ähm, das ist mhm. jetzt nicht äh, eine Sache, die vielleicht mit einem Mal gegessen ist, da muss man also vorsichtig bleiben das werden wir mit der Zeit sehen, das geht ja alles hier so Schlag auf Schlag, Tag für Tag, dass ja. äh, der Punkt, wo man jetzt steht, vor einer Woche noch fast undenkbar war, oder vor mhm. zwei, deswegen ähm, kann man, glaube ich, auch so oder so nicht so weit in die Zukunft gucken, sondern nur ganz kurzfristig.
1: Ja. Ja. Ähm, vielleicht ein kurzer Erfahrungsbericht von einem ganz lieben Kollegen aus Singapur, der letzte Woche berichtet hat, dass so die erste große Welle der Erkrankungen, wie man sie in Asien jetzt gesehen hat, unter Kontrolle schien oder unter Kontrolle war und dann die zweite Welle angerollt ist, der als die, die, Heim, die, An, die übrigen Heimkehrer sozusagen wieder ins Land gekommen sind und da noch mal, eine, eine Welle der Infektion und der Verbreitung des Virus da mit sich gebracht haben. Es, wir können uns, glaube ich, noch gar nicht äh, ausdenken, was, was da alles auf uns zukommt. Und es ist, wie du sagst, es ist kein Ende in Sicht. Ich glaube, wir stehen auch erst kurz vor dem Anfang, ehrlich gesagt. Insofern müssen wir ja wachsam sein und äh, zu, zu allem bereit oder mit allem rechnen. Aber es ist natürlich eine ganz, ganz kritische Situation für ganz viele Menschen, die auch existenziell jetzt schwerst bedroht sind, die nicht nur die Kinder zu Hause haben und da schon alle Hände voll damit zu tun haben, Lehrer und Kindergartentante und Tagesmutter und Sportlehrerin und Musiklehrerin und alles mögliche zu sein, sondern auch der Betrieb vielleicht äh, zusperren musste, die die finanziellen Ängste ganz groß sind und das Zusammenleben dadurch nochmal ganz erschwert wird. Das, das darf man nicht vergessen bei, dass das im Moment ganz vielen Menschen so geht.
0: Ja, die Situation hat äh, nicht nur das Gesundheitssystem im Griff, äh, ja. auch dass äh, die ganze Welt der Kunst und Kultur und die Wirtschaft ist ja stark beeinflusst. Ähm, da sind nicht äh, wenige Bereiche betroffen. Mhm. Ähm, ich wollte noch einmal ganz kurz noch auf das Thema der Behandlung eingehen. Wir hatten in der letzten Folge auch schon mal berichtet, dass es eben keine guten Möglichkeiten der Behandlung gibt, sondern eher Symptomatische Behandlungen, trotz werden weltweit Medikamente fleißig ausprobiert, eher keine neuen Medikamente, sondern bereits vorhandene aus verschiedenen Bereichen, ähm, werden in Studien jetzt getestet, ähm, so wie ich es zuletzt gelesen habe, weltweit mittlerweile bis über 70, 80 Präparate. Und man muss sagen, weitestgehend äh, gibt es da jetzt keine großen tollen Berichte ähm, zu irgendwelchen Wirksamkeiten. Was ich nur rausgefunden habe, sind, dass zwei Medikamente aus äh, verschiedenen Bereichen, ähm, so Wirkungen zu zeigen scheinen, so, wo, wo es aber keine ganz klaren Zahlen jetzt gibt, wie gut wirksam die sind. Eines ist ein, äh, ein antivirales Medikament aus der Ebola-Behandlung. Ebola hat man ja noch ein bisschen in den Ohren klingeln vor ein paar Jahren, die ähm, Infektionswelle in Afrika. Da scheint es äh, einen Effekt zu geben. Das wird auch hier in Deutschland getestet, äh, meines Wissens. Und das zweite Medikament kommt eher aus der Malaria-Behandlung, also so eine Tropenerkrankung. Ähm, scheint aber da auch ein bisschen zu helfen. Das sind aber beim besten Willen nicht Medikamente, die man jetzt bei jedem kleinen Krankheitsverdacht einsetzen würde, sondern wirklich nur bei ganz sehr, schweren Fällen, ähm, wenn man äh, große Sorge hat, dass der Verlauf äh, tödlich sein könnte. Ähm, mhm. Jetzt also bitte nicht zum Kinderarzt rennen und bei einem Schnupfen nach diesen Medikamenten fragen. Mhm. Ähm, nur der Vollständigkeit halber wollte ich das mal erwähnen.
1: Ja, ich habe hier auch mitgebracht eine eine Arbeit über die aktuellen medikamentösen Möglichkeiten bei bei diesen Infektionen, auf die wir gar nicht eingehen wollen oder eingehen können. Da gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten, die zwei, die du genannt hast oder angedeutet hast, die sind äh, in den meisten Mündern sozusagen, aber es gibt noch andere. Aber auch das ist natürlich ein ganz heikles Pflaster, da nach jedem Medikament, das irgendjemand in irgendeinem provinziellen Krankenhaus mal als wirksam erachtet hat oder herausgefunden hat, da jetzt sofort dem nachzugehen, da, das wird auch ganz, ganz gefährlich und kann immense Folgen haben. Ich habe da einen Herrn in Amerika in Verdacht, der sich da sicher irgendwann mal hervortun wird und ganz speziell auf diverse Medikamente losgehen wird, positiv oder negativ, und damit ganze Konzerne äh, ins Paradies heben wird. Aber das, das muss man den Spezialkliniken überlassen, das muss man den wissenschaftlichen Untersuchungen überlassen. Und wenn soweit ist, dann wird es Medikamente geben dagegen und dann werden die von der richtigen Stelle auch eingesetzt werden. Da Bis dahin kann man nur hoffen, dass man nicht darauf angewiesen ist.
0: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl momentan, was Impfstoff und äh, Therapie angeht, dass äh, eine Stimmung herrscht wie im Kalten Krieg, wo äh, mhm. verschiedene Nationen um die Wette eifern, wer jetzt als erstes ähm, auf dem Mond landet. Genauso fühlt sich äh, wie die Mondlandung hier die Erklimmung des Coronavirus an, wer es zuerst schafft, den Impfstoff zur ja. Verfügung zu stellen. Das ja. ist auch etwas, wo vielleicht auch Studien, die dann kommen werden, mit sehr viel Vorsicht zu betrachten ja. äh, sind. Aber damit, ähm, das ist dann schon sehr speziell, wollen wir jetzt äh, hier nicht äh, weiter vertiefen. Aber mhm. man merkt schon immer dann, wenn äh, Staaten und Weltmächte zu einem Thema wetteifern, dass wir wirklich eine globale Krise haben, die ähm, nicht kein Pappenstiel ist ja, ja. Absolut. absolut tja es geht äh, runter und drunter und drüber und ähm, das ist bestimmt auch zu dem Thema nicht die letzte Folge die wir die wir machen Schon bei der ersten Folge habe ich mir gedacht, dass es äh, sicherlich eine Wiederholung gibt. Und beim aktuellen Stand mhm. äh, in, den, in, in, die, in unserer Welt äh, glaube ich auch, dass wir äh, hier noch nicht am Ende gekommen sind. Äh. Ich
1: würde gerne noch was Es klingt nach Es klingt nach Abschied. Deine Stimme klingt nach Abschied. Ja, war es auch. Ähm,
0: ich würde gerne noch etwas Darfst du mir aber gerne zum
1: Besten geben oder oder vorlesen. Ähm, ich habe ja gerade schon angedeutet, dass die Situation zu Hause bei den Familien sicher nicht einfach ist, ähm, dem jetzt gerecht zu werden, weil es auch eine ganz ungewohnte Situation ist. Das merke auch ich als äh, Papa von drei Kindern und noch mehr merkt es meine schwangere Frau, äh, die Mutter von drei Kindern ist und ähm, da auch mit sämtlichen Pflichten und Sorgen und Ängsten jetzt... Ähm, damit konfrontiert sind mit der derzeitigen Situation und es gibt da ein es wird übermittelt als das Schreiben des französischen Bildungsministeriums an alle Eltern und das würde ich eigentlich gern kurz zum Besten geben oder vorlesen, weil ich glaube da steht das drinnen besser könnten wir es auch nicht sagen <lacht> nee, es ist wirklich toll geschrieben, wie ich finde und es ist äh, es wert, dass man das auch an dieser Stelle weitergibt Liebe Eltern mit schulpflichtigen Kindern, möglicherweise neigen sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für ihre Kinder zu erstellen. Sie haben große Hoffnungen auf stundenlanges Lernen, einschließlich Online-Aktivitäten, wissenschaftlichen Experimenten und Buchberichten. Sie beschränken die Technologie, bis alles erledigt ist. Aber hier ist die Sache. Unsere Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt. Unsere Kinder können nicht nur alles, können nicht nur alles hören, was um sie herum vor sich geht, sondern sie spüren auch unsere ständige Spannung und Angst. Sie haben so etwas noch nie erlebt. Obwohl die Idee, vier Wochen lang nicht zur Schule zu gehen, großartig klingt, stellen sie sich wahrscheinlich eine lustige Zeit wie Sommerferien vor. Nicht die Realität, zu Hause gefangen zu sein und ihre Freunde nicht zu sehen. In den nächsten Wochen werden die Verhaltensprobleme ihrer Kinder zunehmen. Ob es Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können, es wird passieren. Sie werden in den kommenden Wochen weitere Anfälle, Wutanfälle und oppositionelle Verhaltensweisen sehen. Das ist normal und wird unter diesen Umständen erwartet. Was Kinder jetzt brauchen, ist sich wohl und geliebt zu fühlen. Fühlen, dass alles gut wird. Und das könnte bedeuten, dass sie ihren Zeitplan auseinanderreißen und ihre Kinder ein bisschen mehr lieben müssen. Kekse backen und Bilder malen. Spielen Sie Brettspiele und schauen Sie sich Filme an. Machen Sie gemeinsam ein wissenschaftliches Experiment oder finden Sie virtuelle Ausflüge in den Zoo. Starten Sie ein Buch und lesen Sie gemeinsam als Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken und tun Sie nichts. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie in der Schule rückwärts gehen. Jedes Kind ist in diesem Boot und alles wird gut. Wenn wir wieder im Unterricht sind, werden wir alle den Kurs korrigieren und Sie dort treffen, wo Sie sind. Lehrer sind Fachexperten. Wähle keine Kämpfe mit Deinen Kindern, weil sie nicht rechnen wollen. Schreien Sie Ihre Kinder nicht an, dem Programm nicht zu folgen. Setzen Sie keine zwei Stunden Lernzeit ein, wenn Sie sich dagegen wehren. Wenn ich Ihnen eines überlassen kann, dann ist es das Folgende. Am Ende wird die psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein, als ihre akademischen Fähigkeiten. Und was Sie in dieser Zeit fühlten, wird Ihnen noch lange erhalten bleiben, nachdem die Erinnerung an das, was sie in diesen vier Wochen getan haben, längst verschwunden ist. Denken Sie jeden Tag daran. Bleibt sicher. Fand ich sehr weise Worte, wo ich nichts hinzuzufügen habe.
0: Das ist viel besser als mein Schluss, äh, <lacht> Schlussplädoyer, ähm das äh, da, Von der Nachricht habe ich noch nichts gehört, aber die wird wahrscheinlich eher unter Eltern hm. und Familien verschickt. Deswegen ist sie bei mir jetzt äh, noch nicht angekommen. Ähm, vielleicht haben sie ja meine Eltern bekommen, aber <lacht> ich bin ja nicht bei denen in Quarantäne. Das stimmt, ja. ähm, deswegen äh, schön, dass du das noch vorgetragen hast. Ähm, das finde ich ist jetzt äh, ähm, dann jetzt aber tatsächlich ein guter Schlusssatz. Es waren jetzt viele ja. Infos, die jetzt hier in einer Folge zusammengekommen sind. Ich hoffe, es hat einen Mehrwert gebracht, diese Folge anzuhören. Ich werde mir heute auch ein bisschen das Werben ein bisschen sparen in Anbetracht der Situation. Ich würde einfach wirklich nur darum bitten, dass wenn euch diese Folge gefallen hat, dass ihr sie weiterschickt an ja. Freunde und Bekannte, ähm, andere Eltern ähm, oder Menschen, die mit Kindern zu tun haben, aus jedem an ähm, anderem Grund weiterleiten, weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Damit würdet ihr dazu beitragen, dass es einfach ähm, die Informationen sich besser verteilt und ähm, vielleicht auch äh, an den richtigen Stellen ein bisschen Beruhigung eintritt, nämlich wenn es um unsere Kinder gibt und äh, an anderen Stellen einfach die nötige Vorsicht vielleicht noch ein bisschen mehr geschärft wird, äh, die einfach notwendig, äh, notwendig ist in dieser Zeit, äh, in der es auch wieder jetzt schwierig ist, ähm, vernünftige Informationen zu finden in den Medien. Man muss sehr vorsichtig sein. Ist es ist ein brennendes Thema, wo vielleicht auch kleinere Aspekte sehr weit hochgehoben werden, ähm, weil sie sich einfach in den Medien gut machen und ähm, andere Aspekte, die vielleicht jetzt nicht so spannend klingen, aber trotzdem wichtig sind, gar nicht so die Erwähnung finden. Ähm, darum machen wir das hier und ähm, ja, Leitet es gerne weiter, wenn euch es gefallen hat. Jawohl. Das Alles klar. Was. Wir sprechen uns beim nächsten Mal, aber erstmal wieder zu einem anderen Thema. Ähm, verraten jetzt aber noch nicht, äh, worum es geht. Vielleicht doch, es gibt wieder einen Interviewgast. Ja. Vielleicht so über jemanden, den ihr schon mal hier gehört <lacht> habt. Ähm, ich verrate nicht zu viel. Seid <lacht> gespannt, äh, wenn wir wieder in unseren normalen Rhythmus finden ähm, und über die... Ähm, Erkrankungen abseits der Corona-Krise sprechen, ähm, aber wenn ihr Fragen habt zum Thema jetzt oder andere Themen, Wünsche gerne bei uns melden.
1: Genau. Auf Wiedersehen.
0: Macht es gut. Tschüss.